0: Meus irmãos, nossa mensagem desta noite está no Salmo 110. Abra sua Bíblia no Salmo 110. Damos continuidade à série O Rei das Nações. Hoje chegando à quinta mensagem, falando a respeito do reino do Messias. Essa mensagem exalta o rei das nações e a mensagem de hoje especificamente fala a respeito deste reino, que foi dado ao Messias. Para os irmãos não se cansarem de, de ouvirem eu falar que o livro dos Salmos é um livro organizado, cheio de Salmos estrategicamente posicionados, gostaria de dizer o seguinte, a Bíblia é um livro organizado, contando a mesma história de Gênesis a Apocalipse, contando a história do antagonismo ou da oposição entre reinos, entre o reino de Deus e o reino de Satanás, contando a história do momento em que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, conforme anunciado por Gênesis 3. Contando a história do momento em que uma congregação redimida se colocará sobre, pisando um reino inimigo, como termina o último profeta do Antigo Testamento. Contando a história do momento em que Cristo Jesus crucificado estava esmagando a cabeça da serpente. Como a autora aos Hebreus diz, na sua morte ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. Contando a história que o apóstolo Paulo entendeu que a igreja que, se, que avançava sobre a cidade de Roma, o coração do império romano, o coração de um império pagão, em breve teria debaixo dos seus pés Satanás esmagado. E contando a história que termina o livro de Apocalipse, que fala que um dia Cristo Jesus voltará e então pisará o lagar do furor da ira de Deus. A Bíblia é um livro organizado, é um livro estrategicamente organizado pelo Senhor para comunicar a salvação que existe por meio do descendente da mulher, para comunicar a salvação que existe por meio do Messias e para comunicar que um dia o reino inimigo terá um fim. Assim também é o livro dos Salmos, um livro que gira em torno dessa história, um, um livro que gira em torno do antagonismo entre dois reinos. Nós estamos na quinta mensagem e na primeira eu falei a respeito do Salmo 2 como introdução do livro dos Salmos e nessa mensagem nós descobrimos que um dia o Senhor colocará um fim a todos os reinos passageiros e rebeldes a Ele por meio de um reino eterno. Salmo 2 é uma introdução que já dá um spoiler gigantesco, como Gênesis 3 dá um spoiler gigantesco a respeito de Apocalipse capítulo 19 a 21. Nós encontramos no primeiro salmos já essa mensagem de um dia um reino inimigo terá um fim e será mediante o reino eterno do Messias de Deus. Depois pregamos o Salmo 72, onde encontramos a descrição deste reino que é eterno e que colocará fim a reinos passageiros. Esse reino é um reino onde o rei se identifica com o seu povo, e o seu povo se identifica com o seu rei. Esse reino é um reino de compaixão, é um reino de se assemelhar, é um reino de se identificar. Avançamos um pouco e chegamos ao Salmo 89, onde nós encontramos que o rei que se identificou com o seu povo foi rejeitado. Não por culpa do rei, mas por culpa do povo, como encontramos no Salmo 106, por exemplo. E na última mensagem do Salmo 107, nós falamos a respeito de uma congregação que foi redimida pelo Senhor dentre todas as nações e que deveria dar graças ao Senhor. Enquanto o rei tinha sido rejeitado, esse povo que estava espalhado pelas nações estava sendo resgatado pelo Senhor e feito um só. E nós terminamos a mensagem da semana passada falando a respeito de que o Salmo 7 diz que essa congregação tinha que dar graças ao Senhor pela misericórdia do Senhor, pela sua bondade. Nós encontramos esse chamado, uma vez que eles foram salvos de todas as nações, o que eles deveriam fazer? Render graças ao Senhor. Nós lemos o Salmo 107 hoje em nossa liturgia. Dêem graças ao Senhor. Aqueles que antes andavam errantes por um deserto, dêem graças ao Senhor. E no Salmo 108, nós encontramos a volta do rei. Fazendo o quê? Dando graças a Deus. Ao Senhor, eu cantarei ao Senhor louvores entre as congregações. O Rei não apenas foi rejeitado, mas enquanto ele estava sendo rejeitado, o Senhor estava salvando o seu povo para que um dia o próprio Rei liderasse o povo na adoração ao Senhor. E talvez você se pergunte por que que eu vou pregar o Salmo 110? Porque eu sempre preguei salmos que começam ou terminam livros dentro do livro dos Salmos. São cinco livros, sempre preguei salmos que estão ou no início ou no final. E eu gostaria de dizer que eu vou pregar o Salmo 110 porque eu acredito que ele é muito estratégico. E sabe por quê? Porque é o salmo mais citado e mais aludido por todo o Novo Testamento. Jesus Cristo falou do seu ministério usando o Salmo 110. Um dia Pedro, explicando o Pentecostes, utilizou o Salmo 110 para justificar o porquê o Espírito Santo estava sendo derramado sobre a igreja. E o Salmo 110 é aludido até Apocalipse. É o Salmo, é o texto do Antigo Testamento mais citado. Então, é um texto estratégico. Por isso, eu chamo você a acompanhar a leitura deste Salmo, Salmo 110. É um Salmo de Davi, onde ele fala, disse o Senhor ao meu Senhor, Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer virão seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua Palavra. Somos gratos porque ela nos dá a esperança de aguardar o retorno do Rei dos Reis. Ajuda-nos, ó Pai, a permanecermos fiéis até lá. Ajuda-nos, ó Pai, a crermos na Sua Palavra e vivermos, ó Pai, segundo a fé que nós professamos. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar com o Senhor. Essa é a nossa oração, no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, o Salmo 110, então, exalta o reino do Messias de Deus. E a primeira coisa que este Salmo nos ensina é que o Messias tem uma posição de honra, o rei tem uma posição de honra, olha o versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés, essa é uma posição de honra reservada ao rei do livro dos Salmos, e quando nós olhamos para essa posição de honra, primeiro nós podemos enxergar que o rei pode se assentar à direita de Deus. E essa é uma frase muito importante, o rei poder se assentar à direita de Deus. Quando nós olhamos para o restante das Escrituras, a ideia de se colocar à direita de Deus ou a ideia de se colocar à direita de um anfitrião ou à direita de um rei, é uma posição que somente as pessoas mais próximas poderiam desfrutar. É a posição daquele que fala e é ouvido. É a posição daquele que tem a oportunidade de se dirigir ao rei, muitas vezes até mesmo antes que o rei permita que essa pessoa fale. É uma posição estratégica. E no livro dos Salmos é uma posição muito importante também. Volte um Salmo atrás, volte para o Salmo 109 e você encontrará no versículo 6 que essa posição muitas vezes era usada pelos inimigos do povo de Deus. Salmo 109, versículo 6, fala, suscita contra ele um ímpio, o que à sua direita esteja um acusador. Veja, a direita de Deus, em algum momento, esteve alguém acusando. Mas agora o Senhor fala ao Senhor, ao rei, essa ideia, disse o Senhor, disse Deus ao rei, assenta-se à minha direita a posição que antes era ocupada por um acusador agora é ocupada pelo rei e quando olhamos para o livro dos salmos lembrando do salmo 2 essa posição parece ter sido pedida pelo rei o salmo 2 diz que haveria algo que o rei de Israel poderia pedir ao senhor o rei poderia pedir as nações por herança e as extremidades da terra por possessão e o que nós encontramos no Salmo 110, talvez a expressão máxima desse pedido à luz do Antigo Testamento. É o rei pedindo para se assentar ao lado do Senhor que governa toda a terra. Uma posição privilegiada. Uma posição de honra. Uma posição daquele que tem um livre acesso a Deus. Essa é a ideia que nós encontramos no primeiro momento no livro dos Salmos. O rei, que outrora tinha sido rejeitado, mas que então se colocou como aquele que conduz a congregação redimida a adorar o Senhor, pode pedir uma posição de honra. E ele se assenta nessa posição de honra. Além de ser então um lugar, um lugar de destaque, um lugar de proximidade com Deus, esse também tem a ideia de ser um lugar de descanso. Se os irmãos olharem para o final do versículo 1, Encontrarão que assentado nesse trono ele poderia colocar os seus pés enquanto o Senhor preenchia o espaço debaixo dos seus pés com os inimigos. Na antiguidade os reis se assentavam em tronos e os seus pés eram colocados em estrados. Era um lugar de apoio para que o rei não se cansasse. Tem uma ideia de descanso também aqui. Ah, implicada com a ideia de que assente-se à minha direita até que eu ponha os inimigos por estado dos teus pés. Mesmo quando a gente pensa em descanso, a gente não pode pensar em inatividade nas Escrituras. Lembre-se de Gênesis 1, o Senhor criou todas as coisas em seis dias e no sétimo dia o que o Senhor fez? Descansou. Isso significa que o Senhor parou de atuar sobre a sua criação? De modo algum, o restante das Escrituras fala que o Senhor sustenta todas as coisas, o Senhor é aquele que traz chuva, e quando traz chuva, o Senhor olha para o arco-íris e não destrói essa terra mais com água, o Senhor está olhando totalmente para a sua criação, mas Ele não está mais criando as coisas do nada, Ele descansou da sua obra como Criador, da obra que como Criador fizera, como está em Gênesis 1.31. Agora o Rei pode, de certa forma, descansar da sua grande criação, obra. Lembrando que o rei do livro dos Salmos foi rejeitado, não pela sua culpa, mas pela culpa do seu povo. Depois de se identificar, como nós vimos no Salmo 72 com o seu povo, a tal ponto de ter misericórdia, de ter compaixão, de se colocar no lugar do seu povo, ele acabou sendo rejeitado pela culpa do povo de Israel. Foi rejeitado, foi humilhado, mas agora pode tomar assento à direita de Deus e descansar. Lembrando que o descansar não é uma inatividade. O que eu gostaria de pensar com esse primeiro versículo e com essa a primeira ideia do texto da posição de honra que o rei pode ter. Algo para nós. É necessário que a congregação redimida seja governada por um rei. É necessário... Que aqueles que foram redimidos, aqueles que foram congregados em um, tenham um rei que governe sobre as suas vidas. Porque o grande problema que o livro dos Salmos nos apresenta a respeito da nossa vida é que muitas vezes nós acreditamos que podemos governá-la sem pensar em mais absolutamente nada. O grande problema da vida humana é acreditar que pode ser independente de Deus e que pode caminhar sozinho por sua própria força. O Senhor rejeitou este rei lá no Salmo 89, por culpa do seu povo. Mas o Senhor reestabeleceu este rei sobre um trono, porque é necessário que alguém reine sobre a vida do seu povo. E nós precisamos ter isso em mente. Ou nós somos governados pelo rei, ou nós estamos seguindo a nossa própria mente, nossas próprias ideias que são antagônicas e opostas às ideias e pensamentos do Senhor. Ou nós nos colocamos submissivamente ao nosso Deus, ou então nós estamos num processo de rebelião contra Ele. Salmo 2 diz, Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se rebelam por conta dessa imaginação. Conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O que o Senhor faz é, apesar de rejeitar o rei temporariamente, restabelece Ele para ser o governante sobre o seu povo, porque nós precisamos disso. Porque o povo de Deus precisa de, um rei, precisa de um rei que o governe. Nossa vida não é pautada por esquerda e direita, nossa vida não é pautada por filosofias que o apóstolo Paulo chama de vãs. Nossa vida não é pautada por aquilo que a psicologia ou qualquer outra ciência que é natural e temporária diz. A nossa vida é pautada ou pelo alinhamento à vontade de Deus ou pela rebelião contra Ele. O Senhor olha para sete bilhões de pessoas que pisam nessa terra e enxerga ou pessoas que estão alinhadas a Ele ou pessoas que estão em rebelião contra Ele. E o povo que foi resgatado é um povo que se coloca de novo debaixo da autoridade do rei. O rei que foi chamado para se assentar à direita de Deus. Primeiro, então, este Salmo nos mostra que esse rei tem uma posição de honra. Esse rei tem uma posição de honra. Mas esse rei também tem um direito. É a segunda parte do Salmo, o direito do rei. Versículo 2 diz, O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, Domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos como o orvalho do alvorecer virão seus jovens. Veja que o reino foi restituído a esse rei e agora ele que teve o privilégio de pedir as nações por herança, de pedir para se assentar à direita de Deus, também tem o direito de governar sobre os seus inimigos. Meus talvez essa seja a coisa mais surpreendente de todas as Escrituras. Existe alguém que pode governar aqueles que estão rebeldes contra Ele. Existe alguém que pode cuidar e direcionar a vida de pessoas que estão em franca rebelião contra Ele. É o direito do Messias de Deus governar absolutamente tudo, todos, inclusive os seus inimigos. E quantas vezes nós não enxergamos o Senhor governando os seus inimigos nas Escrituras? A tal ponto de um dia fazer com que aqueles que tramaram a morte de Cristo Jesus, conseguissem levar Ele até uma cruz, mas para que na cruz o povo de Deus fosse salvo. Inimigos sendo governados pelo Senhor. E esse mesmo governo o Senhor estende a quem? Ao Rei. Um direito. Afinal... O rei pôde pedir, as nações por herança, as extremidades da terra por possessão, é ele que domina sobre céus e terra, é ele que domina sobre aqueles que estão aliados a eles, ou aqueles que estão em franca rebeldia contra ele, é o direito do rei. As pessoas podem acreditar que não estão sendo governadas pelo Senhor, mas elas estão Pessoas podem acreditar que são completamente independentes, autônomos e na sua imaginação ficar alimentando pensamentos de que eu posso viver sozinho, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero. O Senhor ainda governa a vida, até mesmo daqueles que o ignoram. E Ele governa a vida daqueles que o ignoram por meio do rei. Então o rei tem o direito, como o versículo 2 diz, domine entre os seus inimigos. O mesmo Deus que disse, assenta-se à minha direita, olhando para a esquerda, né? acende para a minha direita, também disse domine sobre os seus inimigos. Um outro direito desse rei é ter um exército que lhe é aliado sob o seu controle. A imagem do versículo 3 é uma imagem muito bonita, é uma imagem que nos mostra algumas ideias Desse povo que um dia foi chamado para dar graças ao Senhor, porque o Senhor salvou ele das extremidades da terra, os congregou do deserto, do mar, de todas as descrições que nós encontramos no Salmo 107. Esse povo é apresentado com algumas ideias. Uma delas é que esse povo um dia vai se apresentar voluntariamente. Olha o versículo 3. O seu povo se apresentará voluntariamente voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder esse povo não é mais o povo rebelde, que vai se colocar um dia diante do Senhor não voluntariamente, mas obrigado para receber o seu juízo esse povo se apresenta voluntariamente ao seu Senhor ao rei que governa todas as nações, essa é a primeira ideia, um povo voluntarioso, um povo que se identificou com o rei a ponto de servir este rei de se apresentar no dia do poder do rei. Esse povo também vai ser apresentado, como fala o final, a metade do versículo 3, com santos ornamentos. Não é mais o povo maculado pelo pecado, não é mais o povo que, por causa da sua rebeldia, precisou experimentar a dureza de um deserto, o tumulto de um mar, ou o exílio na Babilônia, ou então o período de escravidão no Egito. É um povo que se, ap se apresenta completamente puro de suas máculas. É um povo que se apresenta ornamentado, como uma noiva se apresenta para o seu noivo. É um povo que se apresenta diante do rei, como um povo que se assemelha ao rei. E depois nós encontramos que esse povo não é tão pequeno, como muitas vezes a gente imagina, como o orvalho do alvorecer, Virão os seus jovens. Final do versículo 3. A ideia do orvalho, ela pode ser duas no livro dos Salmos. A primeira é a de frescor. O orvalho é aquela primeira coisa que nós enxergamos de manhã, então a primeira imagem que nós vemos, é algo novo que está se apresentando. Então é um povo novo. É um povo que não tem mais a mancha do pecado, é um povo completamente novo. Mas também tem a ideia de algo que se espalha sobre tudo. Salmo 133, muito conhecido nosso diz que é tão bom os irmãos estarem unidos, em, uh, estarem em, em comunhão, que é como o orvalho que desce sobre o Irmão e sobre o Monte Sião. Montes que estavam nas duas extremidades da terra de Jerusalém. É como o orvalho que cobre toda a terra. Esse povo não é pequeno. Esse povo foi comprado, esse povo foi resgatado, esse povo foi congregado, esse povo agora tem santos ornamentos, é um povo que não tem mais as manchas do pecado, não é um povo mais rebelde, se apresenta voluntariamente e é um povo grande. Direito do rei, direito de governar sobre os seus inimigos, direito de ter um exército que se parece com ele. Direitos, porque ele pode se assentar à direita de Deus. Se nós, como povo de Deus, precisamos da autoridade do rei sobre nossas vidas, nós também, como povo de Deus, podemos agora nos envolver nas batalhas do rei. Uma das coisas mais bonitas de se fazer parte do povo de Deus, é que agora nós podemos nos envolver com a mesma missão de Deus. Tem algo que só o rei pode fazer. Somente o rei podia ser rejeitado em lugar do seu povo. Somente o rei poderia ser humilhado, como o Salmo 89 nos mostra. Essa era uma batalha exclusiva dele, como alguém que substituiu o seu povo. Mas há chegar o um momento em que esse povo pode participar das batalhas do rei. Lembre-se, o rei está sentado à direita de Deus, numa posição de descanso, mas não numa posição de inatividade. O Senhor ainda está colocando os inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Ele ainda está pisando os seus inimigos. Mas agora o seu povo se apresenta como um exército capaz de abraçar a mesma obra que o rei tem. Meus irmãos, nós temos o privilégio de nos envolvermos com a batalha do rei. Nós temos o privilégio de nos envolvermos com o mesmo objetivo que o rei tem. Que é fazer o seu reino se espalhar por toda a terra. Que é colocar fim a todos os reinos que são passageiros e rebeldes contra o Senhor. O povo de Deus tem o privilégio de fazer parte das batalhas do rei. No momento em que foi congregado, como o Salmo 107 diz, no momento em que foi redimido, o povo pode agora se envolver com as batalhas do rei. Esse rei tem uma posição de honra, esse rei ele tem direito de governar sobre inimigos e sobre aliados, esse rei tem sobre si a certeza de um triunfo, tem a promessa de um triunfo, como vemos a partir do versículo 4. O Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis, Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra... No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Eu vou deixar para falar do versículo 4 daqui a pouco. Mas se você olhar para o versículo 5 em diante, você vai ver que há certeza de triunfo sobre reino do inimigo. Isso é o que o, o Salmo fala. Há uma certeza de triunfo do rei sobre os inimigos. Esse triunfo é garantido pelo próprio Senhor que se coloca na batalha. É muito interessante que o Salmo 109, no versículo 6 que nós lemos, diz que há um acusador que pode se colocar muitas vezes contra o povo de Deus, à direita de Deus, acusando a, aos, a, ao povo diante do Senhor. Mas lembre-se que quem ocupa agora a posição à direita de Deus é o rei. E olha como termina o Salmo a, 109. O mesmo Salmo que falou que tinha um acusador diante do trono de Deus à direita do trono de Deus versículo 30 muitas graças darei quem está dando graças no salmo 108 e salmo 109 conduzindo a congregação é o rei muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios eu o louvarei no meio da multidão houve uma congregação que foi resgatada e quem está no meio liderando o coro é o próprio rei e o versículo 31 fala porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar daqueles que o condenam. Há uma certeza de triunfo, porque o próprio Deus se coloca em posição favorável para com os humildes, para com os pobres, para com os necessitados, para aqueles que sabem que não podem viver uma vida independente do Senhor, mas precisam da sua graça e da sua misericórdia. E o rei aqui, é dito que ele vai conseguir, como está no Salmo 110, ele vai conseguir, com a ajuda do Senhor, esmagar os reis, julgar entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No dia do poder, quando o exército aliado se apresenta também. Nesse dia, não há um reino que se coloca em pé de igualdade contra o reino do Messias. Ele tem uma posição de honra. Ele tem o direito de pedir as nações por herança. Ele tem a promessa de que vai triunfar. Não existe nada que pode se opor a Ele. Tanto é que o versículo 7, a presença do Senhor é, dá tanta segurança para o rei, que o versículo 7 diz que o rei, no meio da batalha, para para beber água numa torrente. No meio da guerra, ele para para beber água na torrente. E então levanta a sua cabeça e deixa a sua cabeça erguida. É um pouco difícil esse versículo, mas se você lembrar da história de Gideão, um dia Gideão se apresentou com milhares e milhares ao lado dele para ir para a batalha contra os Midianitas. E o Senhor falou, é muita gente. É capaz de Israel acreditar que ao derrotar os Midianitas, conseguiu essa vitória por si mesmo. É muita gente. Então, Gideão precisou reduzir as pessoas. Um número menor, muita gente ainda. Até o ponto em que apenas 300 homens foram separados para uma guerra contra milhares e milhares. Contra um exército descrito pelo livro dos juízes como um exército de gafanhotos. E o Senhor falou, é com esses 300, Gideão. E Gideão precisou ir para a batalha, sabendo que venceria com 300 homens. Este rei confia tanto no Senhor, e se nós lembrarmos como Gideão chegou até os 300, foi bebendo de uma torrente. Foi bebendo de uma espécie de rio que passava ali. Foi bebendo de uma torrente. Este rei confia no Senhor, confia na promessa de triunfo, a tal ponto de, no momento da batalha, ter uma espécie de descanso, ou de aliviar os seus pesares. Então a promessa de triunfo existe, mas existe uma outra promessa, ou melhor dizendo, um juramento feito a esse rei, e é por isso que eu deixei para o final o versículo 4, porque é um versículo estranho a todo o Salmo. O Salmo está falando de um rei assentado à direita de Deus, o Salmo está falando de um rei que vai ter domínio sobre ah, os inimigos, vai ter um exército que é aliado, vai um dia esmagar a cabeça de reis. E daí do nada, no meio do Salmo, o versículo 4 diz, o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando de um rei e do nada muda. Começa a falar a respeito de um sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Existe um juramento que o Senhor faz ao próprio rei, de que ele pode ser aquele que era responsável pela purificação do seu povo, ou pelo menos para levar o elemento que traria a purificação e mais do que tudo, perdão dos pecados do povo até a presença de Deus. Se nós lembrarmos no livro dos Salmos, o rei, que é Davi na maioria das vezes, esse rei não é da tribo de Levi, então ele não poderia ser um sacerdócio, segundo, a, a, segundo Levi, um sacerdócio levítico. Esse rei é da tribo de Judá, Davi era da tribo de Judá. Mas aqui o Senhor está fazendo um juramento que um rei da tribo de Judá também poderia ser um sacerdote, por conta da ordem de Melquisedeque. Para os irmãos lembrarem, Melquisedeque um dia saiu para receber Abraão, depois de Abraão ter derrotado os seus inimigos com pão e vinho nas mãos. E então ele recebe Abraão, vitorioso de uma guerra, com esses dois elementos para celebrar a vitória de Abraão. E nós encontramos que ele é chamado de rei de Salém, ou rei de justiça, e também sacerdote do Deus Altíssimo. O rei que está sendo apontado pelo Salmo 110 carrega consigo a ideia de ser um rei e de ser um sacerdote ao mesmo tempo. Algo que ninguém no Antigo Testamento, a não ser Melquisedec tinha sobre si. Um dia Davi conseguiu utilizar, de certa forma, o ofício sacerdotal por um tempo. Não que ele fosse um sacerdote, mas ele tinha algumas funções sacerdotais, Salomão em algum momento também, mas todas elas, como por exemplo, se colocar diante da Arca da Aliança, nunca foi de Davi, nunca foi de Salomão e nenhum outro rei. Geralmente tinha o rei, tinha o sacerdote, tinha o profeta. Mas esse rei, cujo reino está se estendendo por toda a terra, é apontado como rei e sacerdote. E em outro momento também seria apontado como profeta. Por que de nós termos essa menção, esse juramento do Senhor, de que ele também é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Ele está no meio de uma batalha, precisando chegar ao fim, quando colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés. E nessa batalha, o seu povo está com ele. Mas o seu povo nem sempre está ornado de santos ornamentos. Seu povo nem sempre está tão puro quanto o orvalho que desce de manhã infelizmente o seu povo muitas vezes até mesmo se rebela debaixo do seu reinado mas ainda assim nós temos alguém que está sentado à direita de Deus como um sacerdote oferecendo aquilo que é necessário para que um dia esse povo se apresente sem mácula alguma com santos ornamentos diante dele para a última das batalhas um rei com uma posição privilegiada, por causa da sua fidelidade, por causa da sua obra, porque foi rejeitado sem culpa. Um rei que tem sobre si a promessa de que um dia triunfará e a promessa de que ele tem o direito de herdar todas as nações. Se nós que precisamos desse rei sobre nossas vidas, para nós não tendermos a viver uma vida desregrada, achando que podemos viver de qualquer forma, segundo o nosso próprio coração. Se nós que podemos nos aproximar desse rei e se envolver com as batalhas dele, se nós fazemos parte desse reino do Messias, então nós, terceiro ensinamento deste Salmo, podemos ter a segurança que o rei tem o rei está no meio de uma batalha e descansa para para beber água numa torrente porque sabe que Deus está à sua direita porque se sabe que Deus também se coloca como aquele que o auxilia em suas batalhas o rei do antigo testamento poderia descansar de certa forma e nós podemos ter a mesma segurança do rei, por quê? porque o rei foi rejeitado em nosso lugar porque o rei um dia nos salvou da condição em que nós estávamos, porque o rei se colocou entre nós, conduzindo a ação de graças a Deus, nós podemos ter a segurança do rei, nós podemos ter essa segurança, se nós fazemos parte do seu reino. Eu gostaria de encerrar essa mensagem pedindo que você abra em Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Eu gostaria de olhar para a vida de um homem que entendeu quais eram as implicações de ter o rei assentado à direita de Deus. Quais as implicações para a vida desse homem, que nós vamos ler, de saber que o rei está assentado à direita de Deus? Versículo 54, em diante, vai narrar a morte de Estevão, um dos sete homens cheios do Espírito, separado para servir a igreja que crescia e se multiplicava. A igreja que começava a se espalhar e que já era tão grande que os apóstolos sozinhos não conseguiam a servir. Sete homens foram designados, entre eles, Estevão. E o versículo 54 diz isso. Ao ouvirem isto, os judeus ouviram uma explicação da parte de Estevão, então eles ouviram isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse, isso morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Um dia, o povo judeu se colocou em oposição a Estevão, porque eles o acusavam de falar contra Moisés, de falar contra a tradição dos judeus. Um dia, o povo judeu, por causa dessas acusações levou Estevão a um tribunal e conseguiu que ele fosse condenado à morte por apedrejamento. Um acusador apontando uma culpa que não existia. Estevão, então, na hora da sua morte, a Bíblia fala, cheio de, do Espírito Santo, fitou os céus abertos e viu à direita de Deus, Cristo Jesus. E então eu acho incríveis as palavras finais com que Lucas registra a morte de Estevão, em especial as duas orações que ele fala. Primeiro, Senhor Jesus recebe o meu Espírito. E depois, de não imputar os pecados àqueles que o condenavam. Estevão, nos últimos suspiros de vida, se assemelhou ao seu Senhor que também nos últimos espíritos, no último momento da sua vida, também disse as mesmas palavras que estão aqui e também rendeu o seu espírito. O que pode nos assegurar de que talvez um dia enfrentemos algo como Estevão enfrenta? De sermos ameaçados em relação à nossa própria vida? De que nós vamos manter a nossa confissão de fé de que Cristo Jesus é o Senhor que está assentado à direita de Deus? O que assegura para um Estevão rodeado por pessoas que em pouco tempo apedrejariam, ter tamanha confiança de permanecer fiel até o fim, senão o fato de Cristo Jesus estar assentado à direita de Deus? E como alguém que está assentado à direita de Deus, por ser Deus também. Não apenas está governando aquele momento em que Estevão foi apedrejado. Como está governando cada segundo de nossa vida. Como está conduzindo cada momento de nossa história para o dia em que nós nos apresentaremos com santos ornamentos no dia do seu poder. Ele é aquele que reina. E enquanto judeus acusavam Estevão de algo que ele não fez, o que Jesus Cristo estava fazendo à direita de Deus? Como um sumo sacerdote intercedendo pela vida de Estevão. Como um advogado intercedendo diante de um tribunal. Nós lemos no momento de confissão, de pecados nesse culto. Romanos capítulo 8. E Paulo em um momento diz, Cristo morreu, ou melhor, ele ressuscitou e está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Meus irmãos, nós somos chamados a nos envolver com a batalha de Cristo, com a batalha do Rei, porque nós fomos redimidos de nossos pecados. Fomos feitos um só, corpo de Cristo, sob os pés dos quais um dia Cristo esmagará Satanás como Paulo fala ao final de Romanos. Enquanto nós caminhamos, infelizmente, nós muitas vezes damos motivo de sermos acusados. Abandone o seu pecado, sabendo que há alguém à direita de Deus, intercedendo por você. Abandonemos os nossos erros, sabendo que temos advogado junto ao Pai. E continuemos envolvidos com essa batalha de espalhar o reino do Messias, o reino de Cristo sobre toda a terra. Toda autoridade foi dada a Ele. Um dia Ele ascendeu aos céus e se colocou à direita de Deus, dizendo antes para Seus discípulos irem por todo o mundo e pregando o Evangelho. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Nós somos chamados a nos envolver com essa batalha a nos envolvermos com essa missão e tendo esse objetivo de espalhar o reino de Deus sobre essa terra como um dia Estevão certamente apesar dos frutos não terem se colhidos naquele mesmo momento serviu para o apóstolo Paulo como um testemunho vivo de alguém que até a morte permaneceu fiel a Cristo se você lembrar enquanto Estevão olhava aos céus enxergava Cristo assentado à direita de Deus Paulo estava na terra ao lado da multidão enfurecida, talvez até mesmo liderando essa multidão e consentindo com a morte. Pouco tempo depois, o maior inimigo da igreja naquele tempo seria alcançado pelo próprio Senhor, que governa seus inimigos, que governa o seu povo e que trará um dia o fim. Mas essa é a última mensagem da nossa série. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, ao Pai, pela Tua Palavra. Somos gratos porque o Senhor nos auxilia a caminhar enquanto aguardamos a volta do nosso Rei. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instrui a uma vida de fidelidade, a uma vida, ó Pai, que tem um padrão muito claro a ser seguido. Não porque podemos sozinhos alcançá-lo, mas porque o Senhor Jesus Cristo que morreu em nosso lugar, também nos ajuda em nossas fraquezas. Também como o sumo sacerdote intercede por nós, porque sabe o que é ser tentado, sabe o que é sofrer, mas pela sua graça maravilhosa, sabe o que não é pecar e pode nos auxiliar a não pecar mais. Por isso, o nosso pedido é ajuda no Senhor, para que um dia nos apresentemos no dia do poder de Cristo Jesus, no dia de Cristo, no dia do juízo final, com santos ornamentos, preparados para a batalha final, que não será uma batalha, mas será, ó Pai, a revelação da Sua glória sobre reinos que não existirão mais. Que nós, ó Deus, possamos descansar na Sua promessa e viver, ó Pai, como membros deste reino, como servos de Cristo Jesus, esperando a volta do Nosso Senhor. É no nome dEle que nós oramos. Amém.